0: Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Di pagi yang berbahagia ini, kita dilengkapi bukan cuma menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, tetapi juga disapa oleh firman-Nya. Yang pagi ini, saudara terambil dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Yohanes 21 ayat... 20 sampai dengan 25. So, saudara kalau tidak salah eh uh, di gereja kita ini sedang mengambil bagian dari Yohanes ya. Saya dapat yang terakhir. Bagian penutup. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saya bacakan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikut mereka, mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang... Itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu. Maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Arahnya kemana ya ke sana? Kalau ke surga, saya tahu ke atas. Iya, kepo, kepo, kepo. Hampir semua dari kita, saya yakin tahu istilah apa itu istilah kepo yang keluar dari bahasa gaul. Konotasinya negatif, artinya adalah perasaan keingintahuan yang besar tentang urusan orang lain. Betul ya? Itu kepo namanya. Saudara sebetulnya perasaan ingin tahu di dalam diri kita manusia itu wajar dan itu diberikan Tuhan. Tapi bukan perasaan ingin tahu urusan orang lain yang bersifat negatif atau konotasi negatif. Tuhan memberikan perasaan ingin tahu yang bersifat positif namanya kuriositas itu diberikan di akal budi manusia saudara dan itu membuat peradaban manusia maju dari yang tidak tahu jadi tahu dari yang sulit menjadi muda dari yang tidak bisa menjadi bisa dari yang sakit menjadi sehat kemajuan peradaban itu muncul karena perasaan keingintahuan yang disebut kuriositas namun beda dengan kepo saudara kepo didorong oleh perasaan ingin tahu Urusan, rahasia, kabar tentang orang lain. Biasanya orang lain itu bisa jadi orang yang kita kagumi. Tapi bisa jadi juga saingan kita. Bisa jadi orang yang kita benci. Kita perlu informasi lebih banyak. Tujuannya juga negatif. Setelah tahu disebarluaskan dengan topping-topping yang macam-macam. Jadi menarik bukan? Dan muncullah hoax yang bisa menyakiti orang lain. Saudara-saudara, kepo sangat 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 berbahaya. Kenapa dia pindah sendiri gambarnya? Ya. Saudara-saudara, kepo itu sangat sangat berbahaya. Bukan hanya melanda kehidupan umum saudara, tetapi juga masuk pada diri orang-orang Kristen. Ini yang tidak disadari, kita ikut budaya dunia, mengembangkan kekepoan kita. Lalu juga bukan cuma itu, bawa masuk ke gereja. jemaat cepat sekali untuk kepo, saudara. Karena ladang yang subur memang gereja. Kepo itu disertai dengan doa. Jadi tambah, tahu sebuah orang yang harusnya tidak boleh diceritakan. Dan bukan cuma ini, bukan cuma jemaat, saudara. Aktivis. Majelis, hamba Tuhan ikut terlibat, terlibat di dalam kepo yang luar biasa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepo bisa menjadi oh, hal yang merusak mantan kita, mantan kita bagi pemuda mantan kekasih kita sekarang jalan sama siapa, kemana aja dia pergi, ngapain aja kita klik medsosnya, kita buka Instagramnya, kita lihat Tiktoknya. Tapi kepo juga bisa terjadi pada mantan istri, mantan suami, mantan karyawan, mantan majelis, mantan abad Tuhan bukan? Mantan rekan pelayanan, mata kita terus mencari informasi tentang dia. Saudara-saudara mencari informasi di dalam zaman modern bagus, informasi itu bernilai, informasi sama dengan money bukan? Tapi dalam hal kepo, informasi itu justru merusak kepribadian kita merusak kerohanian kita, saudara saya mendapati ketika seorang murid Tuhan, saudara, mulai dikuasai oleh kepo, saya akan tunjukkan tiga hal yang akan merusak. Yang pertama, perasaan kepo mendorong kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kisah yang baru kita baca tadi dilatar belakangi dengan konteks penyangkalan Petrus. Yang membuat dia tahu bahwa dia bukan pahlawan, tapi seorang pengecut. Penakut bersumpah tidak kenal Yesus pada waktu di karang, di, di pekarangan pengadilan. Suara ayam berkokok menandakan, menghancurkan hati Petrus bahwa dia betul-betul pengkhianat. Saudara bisa bayangkan, pagi itu di Danau Tiberias, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hatinya hancur sekali, dia siap dimarahi, dicaci maki, dikeluarkan dari grup, dia siap semua itu. Tetapi ketika berjumpa dengan gurunya, Sabi's makan ikan bersama, Yesus menatap Petrus. Petrus melihat, gak gitu, dia pikir dia ingin dimarahi. Tapi kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah Do you love me? Wow. Sekarang yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus satu pertanyaan, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Hancur hati Petrus. Saudara-saudara yang membuat Petrus jadi pengecut, pengkhianat, menyang menyangka tidak kenal Yesus bukan ketakutannya, tapi ketidakcintaannya kepada Tuhan. Dia siap saudara dimarahi, dia siap dibuang, dia siap dikeluarkan dari para murid tapi yang luar biasa pagi itu Yesus memulihkan dia lagi dan berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Tiga kali dia menyangkal, tiga kali diteguhkan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara sekarang bisa bayangkan perasaan Petrus yang diteguhkan kembali. Bukan cuma diampuni, tapi diteguhkan kembali, diangkat lagi menjadi gembala. Ah, dia bersyukur sekali punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dan kisah itu berlanjut Saudara. Begitu bersukacitanya Petrus sehingga dia berjalan bersama dengan Yesus bersama-sama mendengarkan setiap perkataan firman yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik, kisah ini berlanjut Saudara. Setelah ah, ketika sedang asik-asiknya dia mendengar firman berrelasi dengan gurunya, ayat 20 dikatakan begini, saudara. Saat Petrus asik mengikuti dan mendengar suarsan guru, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Banyak penafsir mengatakan Yohanes. Cuma Yohanes yang nulis Injil ini agak segan menulis namanya sendiri. Dia lebih senang menulis murid yang dikasihi Yesus. Tapi saya kira semua murid Yesus juga merasa dikasihi Yesus. Tapi ini ungkapan bahwa dia dapat kasih karunia dari Tuhan. disayang Tuhan dia tulis dirinya bukan Yohanes. Tetapi dia menyembunyikan namanya. Dia tulis murid yang dikasihi Yesus. Saya baca lagi ya. Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka di belakang. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang dan berkata, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ini di malam perjamuan. Ketika Petrus melihat murid itu, ia bertanya kepada Yesus. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? kepo Saudara Petrus baru diampuni, Petrus baru dipulihkan, Petrus baru diberikan kembali jabatan seorang gembala. Dia sedang asik menerima firman dari Tuhannya. Sebetulnya disitulah dia sedang bertumbuh, Saudara. Tetapi pertumbuhannya terganggu ketika dia kepo dengan seorang murid lain yang bernama Yohanes. Tuhan apa yang terjadi kemudian dengan dia? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak jelas motivasi Paul Petrus bertanya seperti ini. Kita nggak mengatakan, kenapa sih dia kepo sama nasibnya atau masa depannya Yohanes? Cuma kita pikir ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Petrus menganggap Yohanes itu bestinya. Teman baiknya, teman karibnya. Baru saja, Tuhan Yesus berkata, Petrus, ketika engkau tua, orang akan mengingkat tanganmu, pinggangmu. Itu identik dengan menyeret Petrus. Seperti orang membawa dia ke salib. Artinya Tuhan menubuatkan ketika engkau tua, usianya sampai tua, dan Petrus dipakai Tuhan menjadi gembala, kemudian kelak penderitaan itu akan datang, dia akan mati di salib. Saudara saya tidak tahu, Petrus dengar itu bangga atau sedih. Tapi perasaan keponya memburu. Kalau dia gimana Tuhan? Bestinya. Kalau memang Yohanes dianggap bestinya. Ada perasaan ingin tahu. Perasaan ingin tahu itu sebetulnya diam-diam mulai membandingkan. Kalau nasibku seperti ini, nasibnya dia gimana? Tuhan adil gak? Tapi kemungkinan yang kedua, saudara, Petrus bukan menganggap Yohanes bestinya, Petrus menganggap Yohanes itu rivalnya, kompetitornya, saingannya. Yang dari dulu dia itu jealous. Kok ini murid yang disayang Tuhan? Aku disayang enggak ya? Dia selalu berusaha menunjukkan dirinya hebat. Nah sekarang dia dinubuatkan oleh Tuhan satu kali kelak di hari tuamu, kau akan disalibkan. Lalu dengan perasaan suka atau tidak suka, barangkali dia melihat, kalau dia gimana Tuhan? Saudara-saudara perasaan kepo membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mau tidak mau. Tapi lihat jawaban Tuhan. Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara perhatikan jawaban ini nadanya negur bukan? Bukan nada bersahabat. Baru saja Tuhan memulihkan Petrus. Sekarang dia bertanya kepo tentang orang lain. Yesus berbicara dengan nada teguran itu bukan urusan mau. Artinya apa? Petrus konsentrasi langka sebagai murid. Menjadi murid itu berarti mengikuti Yesus. Sampai paradigma guru itu menjadi paradigmanya. Perkataan gurunya menjadi perkataannya. Perilaku gurunya menjadi perilakunya. Dengan kata lain dia akan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi perasaan kepo akan menghancurkan tujuan itu. Yang kita pikirkan adalah hal yang negatif tentang orang. Yang menjadi kita pikir saingan kita kah? Kita pikir itu teman baik kita kah? Nasibnya bagaimana? Walaupun nanti teman baik, kita merasa tidak adil kalau dia diperlakukan lebih baik oleh Allah daripada kita, bukan? Apa sih untungnya kepo itu? Lalu Yesus berkata, tetapi engkau ikutlah aku. Mengikut Yesus itu perlu fokus. Mengikut Yesus perlu konsentrasi. Dan saudara tahu tidak, kita dilahirkan oleh Tuhan. Kita dilahirkan kembali oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi hamba oleh Tuhan. Bukan untuk berkompetisi dengan orang lain. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jiwa kompetisi itu muncul. Kakak adik saling berkelahi, lalu saling membunuh. Pada dasarnya enggak, saudara. Itu sebabnya saya kadang-kadang terperanjat kalau ada seorang anak, saudara, pulang sekolah ditanya maminya. Pulang matematikmu dapat berapa? Dapat 8 mami, bagus. Anak mami, bukan anak papa. Anak mami. Lalu maminya tanya, Si Yohanes dapat berapa? Yohanes 10 mami. Baik, kamu kenapa kalah? Saudara-saudara, anak itu diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi kompetisi kompetitor sesamanya. Bukan. Jangan tanamkan ajaran-ajaran paradigma yang gak benar seperti itu. Anak-anak diciptakan Tuhan seperti kita diciptakan Tuhan. Untuk mengasihi sesamanya. Menolong orang yang kekurangan. Ketika perasaan kepo itu dikembangkan, saudara. Apa yang terjadi? Kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Setelah membanding-bandingkan apa? Kalau tidak muncul iri hati karena dia lebih unggul. Atau muncul keminderan. Kenapa aku nggak bisa seperti itu? Saudara betapa jahatnya perasaan kepo yang negatif itu. Saya telah memeranginya sejak saya mengenal Yesus dan masih terus harus memeranginya karena tidak gampang. Tapi tahukah saudara? Mari kita lihat apakah perasaan kepo yang negatif seperti itu ada pada Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak ada sama sekali. Dia adalah pencipta alam semesta, raja dari segala raja, maha kaya, maha berdaulat, maha suci, maha dihormati, maha kudus. Pada waktu jadi manusia, saudara, apakah dia membanggakan dirinya dan membangga, membanding-bandingkan dengan Herodes, kaisar Agustus? Dia nggak peduli itu. Ketika dia... Pribadi yang Maha Tinggi itu direndahkan oleh para raja, para pembesar, gubernur, rakyat biasa yang berteriak, orang lain kau selamatkan, kau sendiri tidak bisa menyelamatkan. Apakah dia perlu menunjukkan dirinya siapa? Tidak, dia tetap stabil saudara. Ketika dia dicaci maki, dia tidak perlu menunjukkan dirinya hebat. Ketika dia diremehkan, dia tidak perlu menunjukkan kuasanya. Dia tetap berjalan sesuai dengan keinginan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepo bisa membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Setelah membandingkan, timbulah kesombongan. Setelah membandingkan, timbulah keminderan. Setelah keminderan dan kesombongan muncul, perilaku jahat lainnya seperti hoax, fitnah akan muncul berlebihan dalam diri kita. Yuk, saudara. Sebagai murid yang telah ditebus oleh darah Kristus, tatap terus Yesus. Tidak ada kepo di dalamnya. Dia tidak pernah berminat membanding-bandingkan dirinya dengan pribadi lain. Dia tetap mengikuti Bapak Surgawi. Yang kedua, saudara perhatikan. Apa yang diakibatkan oleh kepo? Ini virus yang berbahaya bagi spiritualitas kita. Membuat kita tidak fokus pada rencana Allah. Saudara pemulihan Petrus dari kejatuhan merupakan satu pembaruan hidup bagi Petrus. Nyangkalannya tidak membuat Yesus kapok. Pengkhianatan Petrus tidak membuat rencananya gagal. Dia ya bukan guru yang patah arang, bukan guru yang mudah e, mengalami kegagalan. Dikumpulkannya lagi sang murid, termasuk si pengkhianat ini, kemudian direnovasinya, dipulihkannya saudara, sampai pulih kembali, lalu dipercaya, gembalakanlah domba-dombaku, sekaligus dia memberikan satu nubuat. Bahwa kelak ketika engkau sudah tua Dengan kesetiaanmu Engkau akan mengalami sedikit nasib Yang sama seperti aku Tersalib Cuman di dalam ketidaklayakan Petrus Petrus meminta disalib terbalik Itu ada di dalam sejarah gereja Ditulis oleh bapak-bapak gereja Dan itu jadi kebenaran saudara-saudara nah, dengan kata lain Allah punya rencana Terhadap hambanya yang bernama Petrus Tetapi Allah juga punya rencana Terhadap Murid yang dikasihi, yang ditanya Petrus itu loh yang kepo. Kalau dia nanti apa yang terjadi Tuhan? Masing-masing sudah punya petaknya sendiri-sendiri di tangan Allah. Allah yang berdaulat itu sudah menentukan masing-masing bagian. Jadi apa akan dipakai seberapa jauh, seberapa hebat, sekaya apa, sepinter apa. Saudara itu sebabnya saya selalu menyadari. Jadi hamba Tuhan itu bukan soal hebat-hebatan, lalu terkenal, lalu dipakai kemana-mana. Itu semua kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi kita talenta, mau terkenal apapun gak jadi terkenal. Kalau Tuhan sudah beri kita talenta, karunia, dan memang ditetapkan untuk menjadi orang yang pergi kemana-mana, mau di, di rumah pun tetap saja disuruh pergi sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus rileks untuk melihat tangan Tuhan, mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Jangan berurusan dengan pengen tahu dia jadi apa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihat jawaban Yesus. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Artinya apa? Petrus. Aku Allah yang berdaulat. Tidak usah kamu tahu rancanganku terhadap dia. Itu urusan aku. Nah saudara kita harus memaklumi ini. Ada kedaulatan Tuhan pada masing-masing bagian hidup orang. Ada orang yang pandai matematik. Belajarnya sedikit selalu dapat 10. Kadang-kadang 11, 12 saudara. A plus Plus, 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 karena dosennya kagum sekali. Tapi ada orang yang punya jiwa seni yang begitu rupa. Kalau soal seni serahkan sama dia indahnya luar biasa. Ada orang yang begitu karunia dalam musik. Buat apa jor-joran sama, sama seseorang yang diberi karunia Tuhan begitu banyak dan kita nggak punya. Tapi tahukah engkau, saudara, bahwa kita punya juga dimiliki oleh Tuhan dan diberi Tuhan karunia. Daripada musingin orang, gali yang Tuhan beri. Kalau saudara memang ditetapkan Tuhan untuk jadi pembisnis 10 miliaran, saudara mau naik ke triliunan, barangkali akan menghabiskan dan mengorbankan waktu hidup saudara dan juga keluarga saudara. Buat apa? Nikmati saja apa yang Tuhan beri. Bersyukur setiap kali dapat. Ada kesempatan kita coba, siapa tahu Tuhan beri. Tapi tidak jor-joran dan selalu mematah orang gitu. Apa rahasianya? Apa rasanya? Pengen tahu lalu dijelek-jelekan. Begitu juga dengan pelayanan gereja bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita bekerja pada Bapak yang sama. Kerajaan yang sama. Seperti ayah kita yang baik. Tidak membanding-bandingkan lima anaknya. Masing-masing diberi karunia yang sesuai dengan maksud ayah kita. gak perlu iri kok. Kalau nanti warisan kita cuma dikasih ladang, karena ayah kita tahu bakat kita petani. Kalau kita dikasih mesin pabrik, ayah kita tahu. Kita memang teknisi. Kalau kita diwariskan distribusi jalur-jalur, Marketing, karena ayah kita tahu kita pandainya di sana. Saudara-saudara ini membuat kehidupan kita di mata Tuhan terus bertumbuh seperti Yesus. Ayo jangan kepo. Jangan kepo, saudara-saudara. Itu yang membuat rencana Allah gagal dalam kehidupan kita. Saudara, saya tertarik sekali ketika membaca sebuah kesaksian yang ditulis oleh Warren W. Willsby. Barangkali sebagian dari saudara sudah kenal, tapi nanti saya ceritakan. Dia bercerita ketika saya SMP, saya paling minder kalau disuruh olahraga. Dan kalau guru milih tim voli tim basket, soccer, saya pasti tidak terpilih. Kalau sudah nggak ada pemain cadangan, baru saya dimasukkan. Saya tahu benar, saya sebetulnya nggak dihitung. Lain dengan keponakan saya. Sepupu saya maksudnya, eh itu badannya tegap, otot-ototnya keras, maco, selalu dipilih. Tapi saya, dia berkata, sepupunya selalu bagian yang terakhir. Pernah saya dicengkram oleh perasaan iri hati begitu rupa. Gadis-gadis juga tidak pandang saya, karena laki-laki yang kayaknya lemah. Tapi aku tahu, dia bilang, Tuhan memberikan aku DNA. Bukan untuk jadi atlet, DNA bukan untuk orang yang mahir dalam keterampilan tangan. Tuhan memberikan aku DNA yang lebih dalam berpikir dan menulis, dan berbicara. Saudara-saudara, kelak Tuhan memanggil dia menjadi hambanya. Sekarang menjadi penulis yang luar biasa produktif. Ya, saudara, diterjemahkan bukunya di banyak bangsa, bahasa negara kemudian dia menulis komentar yang begitu bagusnya jadi pembicara dunia Saudara-saudara Warren Wisby tidak tidak lagi iri hati dengan sepupunya yang lebih hebat di bidang olahraga dia mulai menyelidiki aku lebihnya di mana Tuhan kasih apa dan dia merasa aman dia kembangkan di sana Jangan marah kalau Tuhan cuma kasih kita satu talenta dalam satu bidang. Asal talenta itu benar-benar kita kerjakan, itu maksimal di mata Tuhan. Jangan marah kalau cuma dua talenta. Asal dua talenta itu kita kerjakan baik-baik, itu sudah maksimal di mata Tuhan. Jangan berkata kalau lima talenta baru saya kerjakan. Wow. Saudara menarik sekali. Seminggu yang lalu... Hari Sabtu saya baru ke Jakarta Jumat baru ke Jakarta Selama lima hari Saya melatih para pendeta HKBP Di Tarutung berkhotbah. Ada 30 pendeta Yang memang dipanggil khusus Untuk bisa KKR Istilah mereka KPI Kebaktian Pembangunan Iman Seorang ibu, saudara Di akhir hari kelima itu Angkat tangan Pak Beni saya mau tanya ya Pak secara pribadi, mohon Bapak jawab. Ini penting buat saya pribadi. Ya Bu, kenapa? Dari hari pertama saya ngikutin Pak Beni sampai kedua, saya heran kok ada hamba Tuhan yang bisa ngomongnya begitu bagusnya, Pak. Tertata rapi. Kamu Bapak ngomong tidak seperti kami keras. Bapak ngomong begitu alus, tapi nusuk tajam, Pak. Dan nggak bisa kami lupakan di sini. Itu gimana cara ngaturnya? Saudara, saya bilang, Ibu, tahukah Ibu, betapa irinya saya sama orang-orang Batak. Sejak saya masuk, sampai hari kelima, saya kagum-kagum dan bersyukur pada Tuhan. Tuhan, orang Batak, orang Timur, orang Ambon, orang Manado itu dikaruniakan Tuhan bakat bahasa yang luar biasa. Saya enggak bu, saya bukan language person. Saya menulis kutipan di Facebook, di Instagram, 12 tahun bu. Setiap tulisan saya terus berlatih gimana ya bisa jadi singkat, bisa sederhana, bisa mengena. Saya kayak gini karena melatih bu. Saudara-saudara kalau saya tidak melatih diri dan berkata, ah, aku nggak punya bakat bahasa. Saudara tahu Pak Bobity Kualu itu dosen saya. Saudara tahu Pak Stephen Tong itu dosen saya. Karunia bahasanya. Saudara tahu Ibu Ramyati, saya sampai kagum kagum. Ada pengkhotbah wanita yang kalau khotbah nggak pernah salah kata katanya. Saya sampai bilang lu kalau khotbah bagus sekali sih, kok nggak salah salah? Itu bukan saya saudara. Saya kalau ngomong ke serimpet. Apa yang saya pikir keluarnya lain bahasa Inggrisnya kacau balau. Tapi saudara biarlah kalau Tuhan memberikan aku karunia satu talenta, yuk kita garap satu talenta itu. Kenapa kepo dengan orang lain? Saudara ketika kita kepo dengan orang lain, rencana Allah akan terhambat dalam diri kita. Asik-asik aja dengan diri sendiri. Itu bukan berarti nggak boleh perhatiin orang lain. Enggak. Kalau orang perlu ditolong-tolong. Tapi kepo negatif. So, saudara yuk kita jadi Wujudkan apa yang rencana Allah telah buat dalam diri kita. Jangan kepo dengan orang lain. Yang terakhir, saudara, mari kita lihat. Kepo itu virus yang berbahaya sekali untuk spiritualitas kita. Kenapa? Perasaan kepo, saudara, membuat kita gagal dalam meninggikan Tuhan. Karena fokusnya diri, karena membanding-bandingkan terus. Aduh saya kecewa sekali Saudara kalau ada murid saya yang berkata gini. Ketika saya mau berkhotbah Pak Beni. Waktu lihat Pak Beni duduk di sana, aduh Pak nervous saya. Saya bilang, "Waduh, kamu mengecewakan saya." Dari awal kelas berkhotbah saya bilang, "Jangan pusing dengan siapa yang mendengar kamu." Orang besar, orang kecil, jumlahnya banyak, jumlahnya sedikit, layani, baik-baik. Kamu yang ditunjuk Tuhan jadi Duta Kristus. Ini bukan soal kamu. Ini soal firman dan nama Tuhan. Kosok oh, karena datang seorang gubernur. Wah, datang wali kota, datang ketua sinode, datang mantan dosen. Ini apa-apaan sebetulnya. Pembandingan yang berfokus pada diri sendiri. Saudara kepo membuat kita itu bisa gagal untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang menarik. Saya ingin menutup bagian ini dengan ayat yang terakhir. Lihat ya. Ayat 24 dan 25. Yang heran. Seharusnya sehabis. Yohanes mengatakan begini. Saya baca ya. Ayat 24. Dialah. Eh Sorry. Eh, 23-nya dulu deh. Minta tolong 23. Nah, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu, murid yang dikepoin oleh, oleh Petrus itu tidak akan mati. Karena Yesus berkata, jikalau aku menghendaki dia ada sampai aku datang, dia tetap ada. Maka tersebar. Oh, kalau gitu Yohanes tidak akan mati. Yohanes keberatan saudara Di usia tuanya dia harus merevisi Bukan itu maksudnya Supaya apa? Supaya Yesus jangan dikatakan Berbohong kalau dia mati Nah karena itu dia revisi Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa muridnya itu tidak akan mati Melainkan Jikalau Satu kondisional, Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Okay. Seharusnya tutup sampai di sini sudah Injil Yohanes selesai. Yang heran dia memasukkan ayat 24-25 membingungkan sekali. Yuk isinya kita lihat. Dialah murid, dialah itu Yohanes si penulis yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Tetap namanya nggak mau ditulis. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar karena dia saksi mata. Dia murid langsung Yesus, dia melihat perkataan, dia melihat mujizat-mujizat Yesus, dia mendengar perkataan Yesus, dia melihat pengajaran Yesus, dia saksikan itu. Dia enggak nyaksikan dirinya sendiri. Kemudian ayat 25, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu, agak hiperbol. Maksudnya banyak yang diperbuat Yesus. Tapi aku tidak sempat menulisnya. Saudara heran gak? Injil Yohanes ditutup dengan dua ayat itu. Tidak berhenti pada aku saksinya. Tidak. Masih banyak yang diperbuat Yesus. Saudara tahu? Yohanes 1, Injil itu dibuka dengan ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman? Yesus. Ditutup lagi dengan masih banyak yang diperbuat oleh dia. Siapa? Yesus. Di mana menonjolnya Yohanes? Tidak ada. Karena dia sadar dia cuma figuran. Dia bukan aktor utamanya. Sekarang saudara mengerti siapa Petrus? Figuran. Siapa Yohanes? Figuran. Siapa superstarnya? Yesus. Ini menjadi pukulan bagi saya. Sehebat apapun engkau dipakai Tuhan, engkau tetap figuran. Sehebat apapun pencapaianmu di dalam dunia ini, baik dalam jabatan politik, kekayaan, perusahaan, tetap engkau figuran. Siapa yang harus kau tinggikan? Yesus. Kenapa? Karena bukan engkau yang dicacimaki orang. Bukan engkau yang disiksa di pengadilan. Bukan engkau yang mati di salib. Tapi dia, Yesus. Not us. So, saudara, mari kita saksikan ini. Saudara tahu orang-orang besar ini. Nah. Saudara lihat orang-orang besar ini yang disebut Billy Graham, satu penginjil di abad uh, 20 yang luar biasa. Ketika belum zaman YouTube, internet, saudara, orang yang mendengar kotbahnya 120 juta jiwa, jutaan orang dimenangkan kepada Yesus. Saudara tahu Charles Spurgeon keliling-keliling mengabarkan Injil. Dia disebut pangeran kotbah dari UK. Orang yang mendengar kotbahnya mencapai 10 juta di abad yang lalu. Saudara tahu di Elmudi pengkotbah yang luar biasa dengan kudanya kemana-mana berteriak-teriak soal Injil. Ini orang-orang ternama dalam sejarah. Tapi tahukah saudara mereka juga cuma figuran. Siapa bintangnya? Yesus. Saudara tahu orang-orang ini yang luar biasa? John Wesley, Jonathan Edwards, John Calvin. Yang orang suka bilang, teologia reform. Calvin mengatakan, ini orangnya yang membuat orang tercengang ketika dia mengupas Alkitab. Betul-betul di, di, dipimpin oleh roh kudus untuk melihat cahaya terang dalam Alkitab. Saudara tahu Martin Luther, seorang pester, saudara yang, yang dengan keberaniannya mencanangkan dalil-dalil untuk orang balik kepada Alkitab. Ini orangnya. Ini orang besar yang tiada tandingannya. Tapi saudara tahu, mereka juga cuma figuran. Siapa bintangnya? Yesus. Itu menjadi catatan buat saya. Kamu cuma figuran. Bukan orang besar, tapi figuran itu dipercaya oleh Tuhan. Satu waktu tertentu untuk memegang peranan. Sekecil apapun, lakukan untuk mendukung bintang utama itu. Saudara pernah jadi figuran? Saya pernah. Gereja saya GKI Gunung Sari, saudara. Terkenal dengan vokal grup Yeriko. Kami masih sama-sama muda. Saya kenal pemimpinnya. Saya berkali-kali bilang. Ajak saya main dong. Ben. Lu nyanyi? Fals. Lu main sandiwara gak bisa. Udah lu nonton aja. Ya ampun. Udah lu bagian dekor katanya. Angkat-angkat barang. Satu kali. Ada kantata Natal. operet operet Natal. Pas yang jadi orang majus. Sakit. Gak bisa latihan. Ben. Mau oh gak lo ikut operet? Oh iya betul boleh boleh jadi apa? Jadi orang majus oke siap Waduh saya bilang mama saya Ma nanti natalan saya ikut oh, main operet Saya bilang pacar saya nanti natalan saya ikut operet Masa ben dia gak percaya Saudara saudara setelah latihan saya baru tahu Jadi orang majus tiga orang saya yang paling depan Lalu kemudian, gini Ben, nanti abis lagu ini, kat, liriknya kayak gini, nadanya kayak gini, kamu jalan ya, muncul dari sana ya. Nah, berhenti di tengah-tengah. Dua temanmu di belakangmu. Terus bilang begini, itu bintangnya. Setelah itu, ya setelah itu kamu masuk. Gitu aja, nggak nongol lagi. Enggak. Ya. Tapi saudara tahu, bangga sekali saya. operet disaksikan ribuan orang, lalu saya muncul. Itu bintangnya. Mari kita jalan masuk. nggak muncul lagi. Saudara, kita cuma figuran. Tapi ketika Allah mempercayakan satu pelayanan. Lakukan itu. Untuk kemuliaannya. Hidup ini adalah kesempatan. Yang mungkin nggak terulang lagi. Jangan kepo dengan orang lain. Fokus pada Tuhan dan muliakan dia. Mari kita berdoa. Kami adalah orang-orang beruntung Tuhan. Yang dilimpahi dengan begitu banyak berkat dan talenta. Tapi seringkali paradigma kami, perkataan kami, perilaku kami tidak mencerminkan. Kasih karunia yang berlimpah dalam diri kami. Kami masih sering ingin tahu kalau dia apa yang terjadi dengannya. Tuhan. Kami masih ingin mendapat informasi. Orang yang menjadi saingan kami. Pribadi yang membuat kami iri. Padahal kami mempunyai peran. Walaupun kami hanya figuran. Tuhan kami ingin memakai hidup yang kau berikan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, isi kasih di dalam diri kami untuk mampu mengasihi orang-orang yang tadinya kami tidak sukai. Biar dalam hidup kami, entah kami diberi talenta satu, dua, atau lima. Biar kemuliaan Tuhan bersinar, karena engkau adalah aktor utamanya. Terima kasih Bapak untuk firmanmu yang berbicara kepada kami, hamba berdoa, agar roh kudus betul-betul menaruh firman ini dan membuahinya. Terpujilah namamu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.